0: Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 hoy jueves primero de diciembre. Del 2022 llegó diciembre, que rápido, se fue este año. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero, Facebook.com Diagonal L. Herrero, Instagram.com Diagonal L. Herrero. Y recuerden, que este programa lo puedes ver en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. Y hago paréntesis: eh, si usted escucha, usa la aplicación Spotify o si escucha la aplicación Apple Music, eh, en esta época del año le dicen. Eh, ¿Qué es lo que más usted escuchó? ¿Cuál es el artista? Eh, spoiler alert, eh, el artista que más yo escuché en el 2022 es Bad Bunny Y también le dicen eh, cuál es el podcast que más usted escuchó Y varias personas me han escrito en Twitter, me han buscado y me han dicho que ¿qué es la que hay Le salió como su podcast número uno, el más que escucharon en el año Me dicen que me escuchan cuando les da la gana Así que agradecido de todos y todas que han convertido este podcast en su favorito También los que me escuchan en el otro podcast eh, siempre busco tratar de traer los podcasts a la radio AM No al revés, no, mon, no convertir la radio AM en un podcast Y creo que lo estamos logrando Así que como siempre les digo, agradecido de su sintonía y patrocinio. Y bueno, ¿qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 280 de la guerra en Ucrania Oficina de la Comisionada de Instituciones Financieras Pierde su acreditación ¡Ay bendito! Nos ponemos al día con la doctora Mónica feliu Mogher En el jueves de Ciencia Boricua ahí analizamos la politiquería nuestra de cada día Junto al ingeniero Jorge Dávila Y bueno, como les dije en el comienzo Culminó oficialmente la acción en el día de hoy en eh, la Copa Mundial, eh, Japón derrotó a España 2 a 1, asegurando no solo el pase a la ronda de 16, sino el primer lugar en este grupo que incluía a Alemania, a España, Costa Rica y Japón. Japón derrotó a los dos gigantes, a España y Alemania. Eh, aún con la derrota, España también clasifica... Quedan eliminados Costa Rica, tristemente, los hermanos Ticos. Y Alemania por segunda Copa Mundial consecutiva eh, queda eliminado en la primera ronda. En el otro grupo que vio acción hoy, eh, Marruecos clasifica primer lugar en su grupo. Croacia clasifica en el segundo lugar. Bélgica y Canadá quedan oficialmente eliminados. Así que eso es la acción en la Copa Mundial de hoy No sé si se dije algún error Edwin me corrige como se los he dicho eh, eh, Todos los días aquí Varias veces en la programación Edwin produce el golazo con lo último Que está ocurriendo en la Copa Mundial y hablando de deportes, quedando rapidito de deportes, sigue la acción en la Liga Invernal Roberto Clemente Walker. Estamos a punto de llegar a la mitad de la temporada y miren qué cerrada está la tabla de posiciones. Los criollos de Caguas, campeones de defensores, siguen en el primer lugar con 14 y 9. En el segundo lugar, los sorprendentes Leones de Ponce que comenzaron 0 y 4 la temporada y que han estado en una racha en las últimas dos semanas y de estar en el quinto lugar, están en el segundo con 12 y 9 a un juego de... Caguas, mis cangrejeros de Santurce Es que anoche tuvimos una dolorosa derrota Contra los gigantes de Carolina No quiero hablar del tema En el tercer lugar con 13 y 11 Pero a 1.5 del líder Caguas Y los gigantes de Carolina en el cuarto lugar A dos juegos de Caguas en 12 y 11 O sea que esencialmente las primeras cuatro posiciones Están a dos juegos a mitad de la temporada, la temporada se está poniendo buena, el ambiente en los parques está chulísimo, es tremenda actividad para hacer en familia durante el mes de diciembre, esta fecha festiva, así que aproveche y apoye nuestro béisbol invernal. También una noticia de hace unas horas, el... Tribunal Supremo de los Estados Unidos oficialmente acogerá y verá el caso eh, en cuanto a la condonación de préstamos estudiantiles, el programa que anunció la Casa Blanca del presidente Joe Biden hace varios meses, que condonaría hasta 20 mil dólares en préstamos estudiantiles a millones de personas, <coughs> incluyéndome, eh, que eh, utilizaron los préstamos estudiantiles para eh, estudiar. Valga, valga la redundancia el programa que estaba... En, eh, en, en full swing, como dice el americano, fue detenido por un tribunal federal en Texas, luego por otro también un circuito, no recuerdo cuál de los circuitos, eh, de personas que dicen que es injusto que el presidente Joe Biden no tiene la autoridad para de, eh, condonar préstamos estudiantiles. El caso se verá en los méritos y a profundidad. Ya se citó para eh, alegatos, va a haber vistas orales en febrero, así que no sabremos si el plan de condonación de deuda va a ser o no aprobado hasta el verano, muy probablemente cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos emita su veredicto. Y en noticia, mucho, mucho, mucho más importante, el querendón de Puerto Rico y de este programa, el artista que más escuché, según Apple Music, en el 2022, Bad Bunny es electo artista del año por la revista Billboard y a la misma vez ayer Spotify anunció que Bad Bunny fue el artista con más reproducciones, con más streams, como se dice en inglés, en el 2022 por tercer Año corrido, tres años corrido que a nivel global no suena nadie más que Benito Antonio Martínez Ocasio en la aplicación de música Spotify, Orgullo boricua, gústele a quien le guste, y usted sabe que en este programa somos Team Benito. Y si a mi tío Mickey Herrero no le gusta, pues problema del saludos a tío Miki. Bueno, día 280 de la guerra en Ucrania en el Frente Militar, pocas nuevas noticias. En el escenario de batalla, Ucrania hoy anunció que tienen evidencia de que Rusia está retirando algunas tropas en el área de Zaporizhia. Hay algunas especulaciones que eh, Ucrania prepara una contraofensiva en esa región que está buscando cortar la logística, cortar las líneas de comunicación entre Rusia y la Crimea, eh, aprovechando y atacando en el Oblast de Zaporizhia. Eh, obviamente es especulación, a esta hora no hay nada que podamos reportar sobre ese asunto eh, Bakhmut en el Donbass sigue siendo el eje, sigue siendo la carnicería principal de esta guerra también la ciudad de Gerson que fue recuperada por Ucrania en el mes de noviembre hoy amaneció sin electricidad como resultado de ataques con artillería rusa y recuerdan ayer que les conté que alguien había enviado una bomba eh, por correo a la embajada ucraniana en Madrid. Bueno, pues hoy han aparecido eh, más artefactos militares. También se enviaron bombas por correo a la embajada de Estados Unidos en Madrid, a varios oficiales militares españoles. Se envió una bomba a la base Torrejón de Ardós, que está también en Madrid, entiendo que es una base de la Fuerza Aérea Española, y también se enviaron bombas por correo a la empresa Instalaza, que es una firma de defensa española que suple a Ucrania distintas municiones, cohetes y otros efectos militares. Así que interesante quién pudiera estar detrás de todas esas bombas en España. En el Frente Económico, interesante, miren esto. Yahoo reporta hoy que Arabia Saudita, que en octubre había movido sus intereses en la OPEP, eh, la Organización de Productos Portadores de petróleo, para reducir la producción de petróleo y subir los precios del barril de petróleo para hacerle daño a, eh, a Ucrania, a los aliados de Ucrania. Se especulaba también que para hacerle daño a los demócratas en la elección de noviembre y para hacerle un favor a Vladimir Putin. Eh, bueno, pues Yahoo eh, reporta hoy que el reino de Arabia Saudita ha nuevamente suavizado su relación con los Estados Unidos, que está buscando... Está buscando que en la Casa Blanca no le abran las puertas de nuevo y que se especula que probablemente muy pronto anuncien que eh, aumentarán la producción del barril de petróleo, lo que debe a bajar aún más el precio del barril. Como les dije esta semana, el precio del barril hoy está en el más bajo de un año, lo cual... Eh, pues ahí va contra todo pronóstico y lo que se esperaba, ¿no? de que iba a ocurrir y también va contra la estrategia de guerra de Vladimir Putin que pensaba que podía chantajear al planeta y a Europa específicamente con altos precios en los hidrocarburos. También Europa hoy, en el frente económico, y la Unión Europea llegó a un acuerdo tentativo entre los países miembros para poner un tope a la venta del precio del petróleo ruso a 60 dólares el barril. Europa ha seguido comprando petróleo y gas natural ruso a pesar de la guerra, pero lo compra a precio de mercado, lo que está buscando el bloque económico europeo es decir, no, aquí vamos a comprar el precio a esta cantidad y si no lo quieres, pues no te lo compramos. Suerte, trata de venderlo en otro sitio. En el Frente Diplomático, eh, ahora mismo, eh, desde ayer, se está llevando una visita oficial de Estado. El presidente francés, eh, Emmanuel Macron, está visitando la Casa Blanca y los Estados Unidos. Y hoy, en una conferencia de prensa conjunta entre Biden y Macron... Eh, ambos países reafirmaron que seguirán apoyando militarmente a Ucrania, condenaron la guerra rusa y eh, también eh, dijeron que ambos seguirán supliendo eh, sistemas antiaéreos para defender a Ucrania. Y también en esa conferencia de prensa, el presidente Biden a preguntas contestó que sí, que está preparado para sentarse a discutir o hablar con Vladimir Putin, pero que lo haría solamente en consulta con sus aliados de la OTAN, que él no se va a sentar por su cuenta a conversar con el dictador ruso. Así que hasta ahí el resumen de Ucrania por hoy. Mañana seguimos con la información. Y en una nota que publica hoy el Centro de Periodismo Investigativo, en la firma del periodista Luis J. Valentín, nos enteramos que la oficina de la comisionada de instituciones financieras perdió su acreditación. Leo de la historia, la oficina del comisionado, en este caso la comisionada de instituciones financieras, perdió el pasado mes de septiembre su acreditación con el Conference of State Bank Supervisors, entidad que vigila los procedimientos y operaciones de las agencias estatales que regulan las instituciones bancarias en Estados Unidos confirmó el Conference of State Banks al Centro de Periodismo Investigativo. Según la OSIF, la organización, o CIF, que es la entidad local, la organización con sede en Washington, identificó deficiencias en su programa de exámenes a instituciones financieras que motivaron la desacreditación de la agencia. Como la participación de la CIF en la acreditación de la CSBS, que por sus siglas en inglés es voluntaria, la acción no tiene efecto en la habilidad y autoridad de los CIF en seguir llevando a cabo sus funciones supervisoras y reguladoras, según establecidas por la ley, dijo por escrito el principal regulador de la industria bancaria en Puerto Rico. Al terminar su auditoría, el CSBS recomendó aumentar la cantidad de examinadores, además de mejorar sus condiciones salariales y oportunidades de entrenamiento, indicó la OCIF en expresiones escritas al CPI. Otra de las recomendaciones a la OCIF fue comenzar a examinar los sistemas de información y de tecnología de las instituciones financieras que regula. Obviamente yo... Desconozco los pormenores y el detalle, ni tenía idea que existía una entidad que regulaba y certificaba a eh, agencias gubernamentales como la OSIF, pero esto llega en un terrible momento para eh, esta, esta entidad y en general para el sistema financiero en Puerto Rico. Puerto Rico. Cada día que pasa, cada mes que pasa, nos enteramos de más esquemas de fraude internacional, más esquemas de posible lavado de dinero. Eh, si buscan las noticias con el, las criptomonedas, están pasando algunas cosas muy extrañas en Puerto Rico y que la única entidad independiente del gobierno de Puerto Rico, la única con la injerencia, con la competencia y con la autoridad para regular los espacios financieros locales, esté desacreditada pues eso no es bueno para absolutamente nadie. Y aunque la OCIF es una entidad independiente, debería ser prioridad para el gobernador Pérez Luis y para la administración que la OCIF tenga los recursos y la credibilidad para hacer su trabajo. Eh, recordemos que la OCIF está en un trámite en contra del señor Julio Herrera Belutínico, acusado junto a Wanda Vázquez por un supuesto esquema de corrupción que incluía la propia entidad, donde aparece según el gobierno federal, Wanda Vázquez destituyó al quien era el comisionado de institución financiera en ese momento, Joyce Joyner, porque estaba investigando al banco del señor Herrera Bellutini. Eh, también tiene varios eh, varios pleitos incoados contra eh, inversionistas y, y personas en Puerto Rico. Hay un señor que se llama Peter Thiel, que es un eh, financiero medio fuera del mainstream Es una persona que toda su carrera Ha abogado eh, Soluciones financieras poco ortodoxas Pero que fue de los primeros Ley 22 en Puerto Rico Y ha sido de los principales, de los principales Evangelistas de la Ley 22 A nivel global Y la OSIF tiene un caso Contra su banco, un caso que ha salido reportado En, en publicaciones internacionales eh, Etcétera, etcétera Así que obviamente esto es un duro golpe Y de nuevo, importante que la administración Y la legislatura también eh, tomen cartas sobre el asunto, sobre todo porque lo que, nos había, lo que había dicho la comisionada hace que irá a la prensa y dice aquí que un examinador, que la OCIF cuenta en promedio con un examinador para cada cinco bancos que supervisa y que el salario inicial de estos puestos ronda los 24 mil dólares anuales y que tienen que como requisito tener un bachillerato en contabilidad de finanzas. Obviamente a 24 mil pesos al año, para hacer un trabajo complicado como regular un banco internacional y tener un bachillerato en contabilidad o finanzas, pocos, quizás ninguno, los candidatos o candidatas para ese puesto. Seguiremos muy pendientes, pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua. Ciencia boricua con Mónica Feliu, en ¿Qué es la que hay? Yo siento que han pasado, no sé, ha pasado un mes, pero yo siento como si hubiera pasado un año de la última vez que conversamos con la doctora Mónica Feliu Mujer en el jueves de Ciencia Boricua, así que no esperemos más. ¿Qué es la que hay, Mónica?
1: ¿Qué es la que hay, Luis? Qué bueno estar de vuelta, me extrañaste, lo sé.
0: Extraña, te extrañé, te extrañé y más te extraño el público, sin duda.
1: <risa> no, es un gusto estar, estar de vuelta, aunque hoy estoy. Eh, estoy en una en una reunión. Eh, de hecho, estoy en Washington DC, te escuché mencionando que Manuel que, bueno, Macron estaba hizo una conferencia con eh, con el presidente Biden y yo estoy ahora mismo estoy en las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de los Estados Unidos, que es esta institución que fue fundada por Abraham Lincoln en 1863. Eh, wow. y estoy aquí en una reunión de un comité del que del que soy parte y está justo cruzando la calle del Departamento de Estado y hay banderas de Francia por todos lados en los postes aquí
0: Y te invitaron a la cena de Estado esta noche. No. No
1: me invitaron. No me invitaron. No,
0: no, no, traí, no me invitaron. te lo dejaste, lo dejaste en la casa.
1: No, oh, no, 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 lo dejé, lo dejé. Las gente fue wow. las dejé.
0: Hoy no tenemos invitado invitados, así que vamos a poner al día la audiencia, porque tú no estabas de vacaciones, tú estabas eh, haciendo un montón de cosas, eh, tanto en tu carrera eh, profesional como para Ciencia eh, Puerto Rico, así que háblanos un poco, vamos a ponernos al día. ¿Qué rayos estabas haciendo en vez de hablar con nosotros los jueves aquí? <risa> pues
1: mira, hoy es una edición especial del Jueves de Ciencia Boricua de
0: Fronteamos porque Podemos. <risa> fronteamos porque <risa> eh... Podemos, boom. <risa>
1: Así es. Este, pues mira, estuve, a ver, después de la última vez que hablamos fue cuando estuvimos en, en SACNAS, ¿no? en esta conferencia de diversidad en las ciencias. y luego de eso me fui a Alemania, a Berlín, regresé a Berlín. El, las personas que nos escuchan desde hace tiempo recordarán que eh, uno de los proyectos que yo lidero dentro de Ciencia Puerto Rico, Aquí nos cuidamos, que es este proyecto de prevención de COVID y de promoción de la salud mental, ganó un premio internacional el año pasado en Berlín, y entonces uh -huh. este año regresé eh, para, hacer, para mirar el otro lado del proceso eh, eh, y ser parte del jurado, y entonces escoger el, el nuevo proyecto que ganó el mismo premio que nosotros, que es un proyecto que se llama Sensing for Justice o Sense Juice eh, por el, la abreviación, y es un proyecto bien chulo que está basado en Italia, eh, y ese proyecto conecta a ciudadanos comunes ¿no? Eh, que recopilan datos sobre daños ambientales que están sufriendo sus comunidades, y entonces este proyecto los conecta no solamente con expertos y expertas académicas, pero también con expertos legales, porque muchas veces la justicia ambiental no solamente, o sea, tiene que llegar a los tribunales para que se dé verdaderamente la justicia ambiental para, para las comunidades, pues no, no, no basta recopilar datos, información científica, sino que hay que llevarlo a los tribunales. Y esta organización, eh, eso es lo que hace. Así que fue bien chévere eh, conocer de diferentes proyectos de 16 países del mundo que están haciendo poniendo la ciencia al servicio de la sociedad de diferentes maneras. Eh, a ver qué más estuve haciendo. Me, me, me tomé un breakcito, me fui a España después de eso, pero fue pequeñito eh, el break. Casi, casi eh, coincidimos,
0: como que tú, yo estaba yendo casi, y tú estabas llegando, más o menos, algo así. Casi
1: mismo es, casi, Ajá. casi coincidimos. Eh, también en, en, esa, en esa misma semana que estuve en Berlín, se publicó un artículo no, para, para personas, particularmente en la academia, es importante publicar no solamente los resultados de nuestras investigaciones y nuestros proyectos, pero también eh, pues, nuestras opiniones y perspectivas. Y entonces eh, eh, este durante este mes publiqué un un artículo de, con una perspectiva desde de Puerto Rico, desde el trabajo que hace Ciencia Puerto Rico y nuestras sí. contribuciones a la comunicación de la ciencia. Eh, eh, hay una revista eh, profesional que se llama Journal of Science Communication, ¿no? la revista de la comunicación de la ciencia, y este año celebró sus 20 años y como parte de esa celebración, eh, pues ellos le pidieron a diversas personas alrededor del mundo que escribieran desde su perspectiva eh, cómo ha cambiado la comunicación de la ciencia en los últimos 20 años. Así es que yo hablé un poco de, del trabajo que Ciencia Puerto Rico ha estado haciendo con, con diversas, diversas comunidades, conectando uh -huh. la ciencia con la cultura, ¿no? Con la ciencia gorita, realmente la celebración de la ciencia aborista. eh ¿Qué más ha pasado Oye, este mes? Te, te comento ah, que ajá. antes
0: de antes de que continúes, la yo ajá. estuve también ¿verdad? En, una, en una conferencia en Londres de, de consultores políticos, pero una de las de las uh -huh. de la, de la, eh, presentadoras fue la directora de comunicaciones del departamento de salud pública para Gales, Wales. Y, uh -huh, y presentó muchas técnicas y muchos resultados que se parecían un montón a las cosas de aquí nos cuidamos y yo ah, yo he visto eso de otro lado, ah, yo he visto algo similar de otro lado, así que me, me gustó mucho ¿verdad? Obviamente, estoy seguro que tú ni sabes qué es ella ni, 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 a lo mejor le has visto no. nada del gobierno de Gales, pero estuvo de lo más, de lo más interesante comparar notas
1: qué chévere qué chévere Perdón, sí. obviamente sí me encantaría escuchar el de eso y, y me encantaría conocerle en algún momento este y pues hablando de aquí nos cuidamos, otra cosa que que celebro eh, es que eh, nuestro proyecto fue escogido para, fue seleccionado es el oficialmente como le llaman lo seleccionaron eh, para ser parte de la Bienal eh, de Diseño o, la Bienal Iberoamericana de Diseño eh, wow. que es un, una no, una exhibición que se lleva a cabo, a cabo cada dos años en Madrid eh, y es un no es más bien del área de del diseño, en, en sus diferentes manifestaciones, pero es un, un espacio súper prestigioso. Eh, así es que nuestro proyecto Aquí Nos Cuidamos fue escogido como un ejemplo eh, de cómo el diseño no puede ser útil en, en el caso de nosotros para para enlazar con comunidades para promover la salud. Y tengo sí. que mencionar que el, un, otro proyecto de Ramón González, que es el diseñador gráfico de, de Ciencia Puerto Rico y de Aquí Nos Cuidamos, que es un negocio que se llama 404 Coffee and Beers, fue finalista eh, en la Bienal. es uno fue uno fue El proyecto de Rambo en 404 fue uno de cinco proyectos. este Así es que de los cinco proyectos de Puerto Rico, Ramón tuvo dos. Tuvo aquí nos cuidamos y tuvo 404. Así es que un shout out a Rambo en por ese super logro. Eh, Felicidades. Que, Fronteamos
0: porque que podemos. En verdad,
1: así mismo. Así mismo. Fronteamos porque podemos. Y finalmente... Hay eh, más,
0: pero si lo que ha pasado es un mes, más. ¿cuántas cosas vas a decir aquí? Ah,
1: hay más, hay más. Y mira, finalmente eh, nos, lo, nuestros escuchas saben que, que nosotros, eh, Ciencia Puerto Rico, hace eh, campañas ¿no? Y para proyectos especiales varias veces al año. En marzo hacemos eh, esta recaudación para apoyar nuestros proyectos que ayudan a niñas y a mujeres en la ciencia. Y para para cerrar este año estamos llevando a cabo una campaña de recaudación de fondos para apoyar eh, nuestros proyectos en el sur de, de Puerto Rico. Uh -huh. Sabemos que pues el sur de Puerto Rico ha sido afectado por diversos desastres, no aparte de María, que afectó a todo el mundo, los cierres de escuelas que han afectado a todo el archipiélago. Eh, el sur de Puerto Rico fue particular y sigue siendo particularmente afectado por los terremotos que comenzaron en el 2020 eh, y fue bien afectado por Fiona. Así es que la educación de los niños en el sur del país se ha visto interrumpida eh, en múltiples ocasiones y Ciencia Puerto Rico ha estado colaborando con educadores del sur y estamos recabando fondos para acabar el año para esos proyectos en el sur de Puerto Rico. Eh, así es que como ya tú me, bien me has enseñado exhorto a la audiencia a que apoyen nuestros proyectos eh, ya estamos a más del 60% de la meta queremos recaudar 6 mil dólares antes 6, que el 9 de diciembre
0: 6 mil okay.
1: ya hemos recaudado más de 3600 mil 600 eh, así es que nos pueden apoyar en yoapoyocienciapr.org con cualquier donación ninguna cantidad es poca eh, para pues para llegar a esa meta y sobre todo, lo más importante, para poder apoyar, eh, apoyar la educación accesible y equitativa de los estudiantes en el sur del país.
0: Pues ya saben, yo apoyo Ciencia PR. Eh, ¿Todavía están duplicando los donativos o no? Ya eso pasó. Eso no, martes, eso, fue, eso,
1: fue, eso, fue, eso fue el martes nada más, pero okay, okay. sí tenemos la oportunidad de ganar un premio para la campaña que más donantes individuales <coughs> tengan. Así que pues, si todo el mundo entra y dona cinco pesitos y tenemos, qué sé yo, 200 personas que donan cinco dólares, ahora mismo no solamente llegamos a la meta, pero nos podemos ganar un premio adicional.
0: Bueno, pues ya saben, para que Mónica siga fronteando, yo apoyo cienciapr.org. Haga su donativo ahora mismo. Hasta aquí esta edición. Gracias, Mónica. Hablamos el jueves que viene. Hablamos el jueves que viene. Vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos. Y como todos los jueves, analizamos la politiquería nuestra de cada día junto al analista de Radio Isla y colaborador en este espacio, Ingeniero Jorge Dávila. ¿Qué es la que hay, Jorge? Saludos,
2: saludos aquí. Ya tú sabes, preparándonos para el primer fin de semana
0: navideño Así mismo es eh, Y hablando de eso Es primero de diciembre Oficialmente estamos en el último mes del año Y celebraremos la Navidad con Luma Y el año nuevo también Se extendió el contrato Ahora sin término fijos, El contrato está extendido Hasta que se firme el plan de ajuste de la deuda De la Autoridad de Energía Eléctrica Tu reacción Ah, el secreto peor al lado de Puerto Rico.
2: Bueno, no, no no, me sorprende. O sea, y yo creo que el gobernador lo había anticipado, ¿no? Eh, no sabía que, que el contrato venía con, con un combo agrandado ¿no? Eh, que aumentaron debido a los costos de vida eh, uh -huh. la cantidad al que se le paga a Luma. Así que, ¿qué te puedo decir? Eh, yo, yo creo que... No, no había muchas alternativas, lo habíamos discutido en, en el programa anterior, creo que y, y si bien recuerda hice un análisis eh, desde el punto de vista legal desde el punto de vista eh, práctico y desde el punto de vista político y ahora obviamente pues lo que resta de aquí en adelante es eh, cómo se cómo, cómo, cómo se maneja el, políticamente el tema eh, no solamente de parte del gobernador sino de parte de los de los que le proyectaron al pueblo que este contrato no se iba a renovar, que se iba a cancelar, eh, que fueron Tatito Hernández y José Luis Dalmán. Así que eh, el gobernador, en ese sentido, fue consistente en su posición. Él dijo que iba a firmar el contrato, que no tenía mucha alternativa. Así que, en ese sentido, pues él cumplió su parte. Ahora vamos a ver cómo, cómo políticamente. Resulta esto, y, y yo creo que básicamente hasta hasta el momento me parece que el tema de Luma va a ser lo que primordialmente decía las elecciones del 2024. Sí, eh, de acuerdo. Si, si esto sigue como está, pues creo que el gobernador va a pagar el precio político, si de alguna forma, verdad y algo que yo no puedo anticipar, precisamente por la falta de información, de dónde están los proyectos, de qué infraestructura se está mejorando, porque la realidad es que hasta que no se mejore la infraestructura, sea el o sea quien sea, eh, van a seguir subiendo los apagones. O sea, la, la, la capacidad de producir, distribuir eh, generar eh, y, y distribuir energía en Puerto Rico depende de una infraestructura que sencillamente no sirve sea luma, sea energía eléctrica, sea quien sea. Eh, yeah. Así que, obviamente, gran gran parte de lo que uno puede anticipar que mejoraría el sistema de eléctrico en Puerto Rico es mejorar la infraestructura. El dinero, por lo menos, hay una gran cantidad de dinero asignada y la pregunta es dónde están los proyectos. Eh, así que, si hay si hay proyectos eh, Verá que de alguna forma ayuden a Luma a mejorar su performance hasta ahora Pues el gobernador va a tener un acierto político eh, ¿Verdad? Eh, si no ocurre Pues, pues yo creo que eh, Me parece que el gobernador va, va a pagar los platos rotos eh, En las
0: elecciones del 2024 Esto es lo que van a decir las elecciones voy a Esencialmente lo que tu análisis nos dice es que el gobernador y Luma Son desde hace tiempo Pero oficialmente desde ayer Uña y mugre Y donde va una, para la otra <ríe> eh, Yo estoy de acuerdo al 100% Y por otro lado Tengo que decirte que no sé si el gobernador Tenía otras opciones Porque realmente No le das el contrato a Luma ¿Y qué pasa? Eh, Hay otra entidad dispuesta A tomar, a cargar el bulto mm, Quizás, pero que se sepa no eh, la autoridad eléctrica no existe como existía antes Que el proceso nada más de restablecerla Tomaría meses o años quizás Así que honestamente Y eso es gran parte de los problemas De ser el primer ejecutivo de Puerto Rico De cualquier país A los presidentes, a los gobernadores, a los alcaldes A veces se enfrentan a situaciones donde no hay ninguna solución buena Y se trata de escoger la menos mala Yo presumo que en Fortaleza pensaron que esta es la menos mala Pero al igual que tú Yo pienso que si Luma es exitosa ...las posibilidades de perdiz y se reelecta aumentan... ...si Luma continúa haciendo un fracaso... ...las posibilidades se reducen drásticamente... ...así que habrá que ver... ...y hablando... ...porque una de las fichas en todo este tranque... ...es que la Junta y los bonistas... ...no se han podido poner de acuerdo... ...en un plan de ajuste de la deuda... ...la reestructurar de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica... ...y se suponía que hoy... ...el grupo que lleva mediando entre la Junta y los bonistas por varios años ya, le presentara una nueva opción de plan de ajuste de la deuda eh, a la jueza Taylor Swain luego de que en septiembre de este año la Junta llegara ante la jueza y le dijera no tenemos acuerdo no y no queremos no no queremos ni siquiera apoyar el plan que habíamos apoyado originalmente hice un informe el nuevo día eh, asegurando que prevalece un entorno de buena fe, el equipo de mediación nombrado por la jueza Laura Taylor Swain para facilitar la negociación de la deuda de la AEE solicitó una semana más para presentar el plan de ajuste de la corporación pública ¿Qué tú crees? ¿Habrá acuerdo para la deuda de la Autoridad Eléctrica? Bueno, yo,
2: yo creo que lo, lo que le conviene a todo el mundo si, si yo estuviera en el proceso de negociación O sea, eh, dicen por ahí que, que mejor un mal negocio Que, que, que un buen pleito, pleito. <risa> así, eh, sí así que está tanto de un lado como de otro ¿verdad? Y cada cual estará defendiendo su posición. Lo que le convendría sería llegar a un acuerdo y no exponerse a una decisión que tome eh, una jueza. Eh, <risa> así que, ¿verdad? De, 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 digo yo, gente, a Puerto Rico le conviene que este tema se acabe de una vez y para todas: el tema de la deuda, porque el tema de la deuda incide en todo. Eh, inclusive incide en si en si en algún momento tú sabes, no fuera Luma eh, o sea, yo, yo creo que la posibilidad de conseguir a alguien un, en medio de un proceso de un pleito pues no era posible, o sea, yo, yo creo que eso abona a la posición del gobernador que no había muchas opciones eh, así que, eh, obviamente tenemos que estar preparados todo, para cuando se empiece a pagar la deuda, ver un aumento en los costos de luz pues sencillamente los costos, los costos que tenga eh, Luma, pues se lo va a pasar al pueblo, punto. <risa> Así que, para, para, para acabar este tema y, y saber, ¿verdad?, cuánto nos va a costar y, 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 y cuán grande es el trancazo que vamos a recibir todos. Porque hemos tenido aumentos ya sin que se haya implementado el pago de la deuda. En el momento que se empieza a pagar la deuda, pues hay que estar preparado para, para ver un aumento en. En, el, en la factura de energía eléctrica. Así que a mí ya me gustaría saber cuánto más que voy a pagar.
0: Eh, eh, para mí es, es positivo que la Junta se haya retirado del acuerdo original en septiembre o en octubre cuando lo hizo ese acuerdo. No era un buen acuerdo. Primero, que es un acuerdo que se negoció, hace varios años y la situación global ha cambiado, sobre todo en cuanto al, al petróleo, los costos del gas natural, etcétera, etcétera Segundo, lo que reconoce la propia Junta es que eh, la pandemia y el desastroso desempeño de Luma ha acelerado la adopción en Puerto Rico de sistemas de placas solares por, residen por, por abonados eh, residenciales privados, no personas que, que ahorran o que cogen un préstamo y que se están desconectando del sistema y que ellos dicen que si la tendencia continúa simplemente no van a existir abonados suficientes para pagar ese plan de ajuste de la deuda. adicional la Junta parece que está cambiando de opinión y por fin está abierta o está presentando algunos argumentos de que la deuda que se emitió en el segundo la segunda mitad del cuatrenio de Fortuño y durante el cuatrenio de Alejandro García Padilla, que entiendo que son casi mil o mil millones de dólares en prepa Que esa deuda debe ser impagable Esa deuda se emitió eh, Con representaciones fraudulentas Y debería ser borrada de los libros eh, Y yo creo que sí Que cualquier acuerdo que se llegue por consenso O que imponga la juez Taylor Swain eh, Va a ser sustancialmente mejor A lo que ya había Honestamente aquí en estricta teoría del juego Yo creo que la Junta tiene eh, todas las de ganar y tiene todas las de ser más arrojada y más agresiva con los bonistas que quizás lo era con los de obligaciones generales o con los de cofina. ¿Y por qué te lo digo? Porque a mí se me hace difícil un, ver un escenario donde la jueza Taylor Swain condene a Puerto Rico entero a pagar una deuda gigante y a estar los próximos 50 años con nuestro sistema eléctrico sin cambiar. Eh, simplemente si Puerto Rico tuviera que pagar la deuda, si sacaran a, a prepa del proceso de quiebra y tuviéramos que pagar la deuda como está, eso haría casi imposible eh, reemplazar nuestro sistema eléctrico Y básicamente estaría condenando a la sociedad a quedarnos con la porquería del sistema que tenemos Así que en esta, yo presumo, y si yo fuera asesor de la Junta, abogado de la Junta o empleado de la Junta Estaría yéndome bien agresivo contra los bonistas tratando de buscar el mejor acuerdo posible ¿Pasará o no? Ya veremos, da Dávila eh, sí. y, y hablando de acuerdos con la Junta cuando regresemos, vamos a hablar del bonito que hoy cobraron miles y miles de empleados públicos de los que cobraron y de los que no cobraron. De eso conversamos con Ole Dávila cuando regresemos luego a la pausa. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con el ingeniero Jorge Dávila y Jorge llegó la Navidad y con ella llegaron los bonos para los empleados públicos este año el bono vino extra gordo pues incluye para ciertos empleados, parte de los excesos en recaudo según fuera negociado por la Junta de Control Fiscal y los bonistas del gobierno central en el plan de ajuste de la deuda que fue aprobado en noviembre del año pasado. Algunos empleados, como los maestros y maestras que rechazaron el acuerdo con los bonistas, cobraron Solamente, digo solamente, un montón de dinero 2.954 dólares Mientras que otros empleados cobraron más Algunos llegaron a cobrar hoy hasta 11.360 dólares Porque sus uniones favorecieron el plan de ajuste de la deuda ¿Tiene sentido, es lógico, que los empleados públicos cubran este tipo de bonos, eh, Jorge Dávila? Bueno, lo que no tiene
2: sentido es que, eh, ¿verdad?, de unos de uno ahorros de unos ingresos adicionales que ha entrado al fisco se beneficien unos pocos. O sea, eh, ese dinero pues pudo haber sido utilizado para, para 20 cosas, ¿no?, Muy este, cosa. que, que, que beneficiara a todo el pueblo, no necesariamente a unos pocos, ¿verdad? Y yo no tengo nada en contra de, tiene mi mayor respeto a los servidores públicos, pero pero el gobierno se debe a todo, no se debe a un grupo pequeño. Eh, pues claro está, desde el punto de vista político, pues muchos gobernantes entienden que eh, mientras mejor traten a los servidores públicos, más aumentan sus posibilidades de ser electo o reelecto en este caso. Eh, pero no, no, no creo que sea justo. Eh, y, y particularmente dentro del grupo de servidores públicos, pues obviamente... Eh, no sé cuánto es la cantidad de empleados públicos que se beneficiaron versus los que no se beneficiaron. Yo te puedo decir que los que se beneficiaron pues están súper contentos. <risa> eh, Segurísimo que, que ah,
0: están contentos. Yo hubiera estado dándole refresha a mi cuenta de banco ah, a las 12 de la noche. Dale refresha, no, refresha, no, refresh. Así que, a, a, habría que habría que ver la
2: matemática. <risa> porque, porque en ese sentido eh, es cuestión de matemática. ¿verdad? Eh, el gobernador tiene el favor, quote quote, ¿verdad? Porque el, el tú tu, el tu darle ese voto no te garantiza que tiene tu voto, eh, que tiene su voto, eh, pero sí te puedo asegurar que los servidores públicos que no recibieron uno, el gobernador no cuenta con ese voto para nada, ni el de ellos, ni el de sus familiares.
0: Eh, y, y, así que. a ser justo, para ser justo aquí, antes, antes de que siga, sí, pero lo que te interrumpe, para ser justo, el gobernador aquí no tuvo nada que ver, ni la legislatura tampoco. La información que yo tengo es que esto, quien insistió que se incluyera, eh, fue el senador Schumer, el líder de la mayoría demócrata, y Nidia Velázquez. Una, fue una exigencia del Congreso a la Junta. Y eran parte eso, de crear no. un mecanismo de que si Puerto Rico se va por encima de los recaudos, pues cómo se va a recompensar a la fuerza laboral de, eh, del gobierno de Puerto Rico por su labor de que se fueron por encima de los recaudos. Y de hecho, si tú miras, los empleados públicos cobran como 400 millones y los bonistas nada más cobran 80 millones del exceso. O sea, que yo pensaba que esto era mitad y mitad eh, cada dólar en exceso, pero no, eh, es casi 3 a 1 a favor de los empleados públicos. Así que, en cierto sentido, esto es una chiripa que pasó que no tuvo nada que ver ni pero Pierluisi, ni José Luis Dalmao, ni Rafael bueno, Tito Hernández. eso,
2: pero... Pero dime a mí, ¿qué alcalde tuvo la culpa de que Puerto Rico temblara en el sur? Excelente punto. Excelente punto. En el 26 sí, sí. Dime tú uh -huh. uno. Sí, 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 y, todo todo sé.
0: y todos perdieron. O sea, todos los. Eh, o, o, la inmensa mayoría. No, no todo, que 90%, creo que 4 de 6, algo así. O 5 de 7, o sea, creo que fue algo así. Con bueno, eso, la, la mayoría de los
2: alcaldes de aquellos uh -huh. municipios donde de verdad se sintieron los temblores. Uh -huh. Pagaron el precio en las elecciones. Así que haya uh -huh. tenido que ver o no haya tenido que ver Pedro Pierluisi, él va a pagar por esto. Eh, los que están contentos, pues se beneficia pero Pedro Luizzi, Los que no están contentos, se afecta a Pedro Pero el análisis sigue siendo el mismo, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad?, qué, qué análisis hayan hecho Schumer o Nidia Velázquez, pero decir el desempeño de la seguridad público es lo que aumenta o disminuye los recaudos del, del pueblo de Puerto Rico, no creo que sea un análisis científico. <risa> o sea, hay más recaudos porque, porque tú y yo estamos pagando más. Uh -huh.
0: Uh -huh. <risa> yo no creo que sea por un empleado. Hay más recaudos por la inflación, hay más recaudos porque los proyectos de construcción de María y de otras cosas, y el dinero del COVID está llegando como por, no, nunca antes. Hay mil cosas pasando. Por, eh, por y de nuevo, ¿verdad? Importante... Consejos financieros solamente a los que están cobrando esos bonitos. Hoy, el año que viene, es poco probable que cobren esta cantidad. A lo mejor cobran algo, pero 11.360 dólares, pues no sé. ¿verdad? Estamos ante unas cifras de recaudos históricas que no necesariamente se van, se van a sostener y te pregunto ya entrando en el nitty porque aquí otros empleados públicos pudieran estar cobrando mucho más y pienso específicamente los maestros que son el grupo más numeroso que tuvieron dos oportunidades de firmar un plan de ajuste de la deuda negociado que les garantizaba ciertas cosas de su retiro que la Asociación de Maestros Unión que los representa endosó ambas veces, que hizo una campaña agresiva para tratar que votaran, pero la Federación de Maestros y otros grupos dentro de los maestros les dijeron que no, que no, les prometieron que iban a ganar en los tribunales y se quedaron sin la soga y sin la cabra, perdieron y hoy están cobrando un bono sustancialmente más pequeño. ¿Debería haber consecuencias para estas uniones en la manera en que sus matrículas se sienten sobre ellos? O sea, ¿deberían los maestros repensar Hola. su relación con estas uniones?
2: Bueno, igual que el gobernador tiene paga un precio, ¿verdad? En ese sentido, por, por la decisión, claro que los líderes magisteriales tienen que pagar un precio, ¿verdad? O sea, eh, las decisiones de ellos afectaron eh, a todos, a toda la matrícula. Uh -huh. Y estoy seguro que dentro de la matrícula pues habría uno a favor y otro en contra de que se firmaran los acuerdos o no. Pero al final del día los líderes magisteriales arrastran arrastran a la, a, a, la, a la matrícula y no necesariamente porque sea beneficioso para, para los para, miembros de esa de, de, de ese gremio sencillamente es por por, 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 por por las posiciones que ellos quieren asumir, por las razones que sean y, y ese es el problema con las uniones eh, que los que los miembros de las uniones dependen de las decisiones que toman unos pocos ¿verdad? porque en realidad a esas asambleas de, de los gremios ¿verdad? yo no sé cuál es el porcentaje de participación pero me atrevería a apostar que en su inmensa mayoría son asambleas que no cuentan con con la mayoría de los miembros ¿verdad? a la hora de votar ¿no? eh, así que tengo que presumir que la decisión la toma unos pocos pero se afectan todos eh, yo... así que en ese sentido yo creo que tienen un daño irreparable los, los, los líderes los líderes y en ese contexto el movimiento obrero de acuerdo. en Puerto Rico, ¿verdad? Porque en la medida que el movimiento obrero eh, pierde, pierde la fe en su liderato, pues eso debilita la razón de ser de los gremios, porque los gremios eh, y los líderes de los gremios están ahí para defender los intereses de esos asociados. Y eh, aquí hubo, o sea, no defendieron la posición y ahí tienen el resultado. Hoy no recibieron los mil dólares que recibió un empleado público, sencillamente, porque porque sus líderes decidieron no firmar el acuerdo.
0: Y tengo que decir algo, eh, como dice Inés Quiles, si no lo digo, reviento. Cuando llegó el momento de negociar el plan de ajuste de la deuda y de la votación de los maestros, eh en general, la opinión pública impulsada por la por la Federación de Maestros era en contra de esto y aquí se venían a esta estación a decir cosas que los que conocemos un poquito, yo no soy un experto en promesas, ni soy un experto en litigio, pero un poquito viendo las opciones me decía me parece mucho más lógico agarrar lo que está garantizado versus tirarme al vacío a ponerme ante las manos de la jueza Taylor Swain. Pero aquí se repetía se repetía se repetía. Incluso personas como yo recibimos ataques. El economista Heriberto Martínez, que apoyó el plan de ajuste a la deuda, nos decían barbaridades porque éramos, qué sé yo, vendidos, porque estábamos negociando con la Junta. Pero hoy a la hora de los tomates, se quedaron sin cobrar versus los que negociaron, cobraron. ¿Y tú sabes quién también cobró? Todos los asesores y todos los abogados que llevaron esos casos a nombre de la Federación de Maestros. Toda esa gente que les dijo... No acepte el plan que uh -huh. yo yo te, yo voy a ganar el tribunal. Toda esa gente facturó por el rico, bro. Por eso, Entonces hay y, que tener y, y responsabilidad ellos... a la hora de tú decirle a tu matrícula, no, 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 no acepte y tírate por el rico conmigo, porque el liderato está cobrando, los asesores están cobrando y los abogados están cobrando también. Entonces tú decirle claro. tírate en el rico conmigo mientras yo sigo cobrando, no sé, es una posición claro, Igual que pasa eh, cada vez complicada. que hay, un, hay una huelga,
2: cada vez que hay una huelga, hay quienes siguen cobrando y hay quienes no cobran los impulsan a la, a la huelga muchas veces eh, se tiran a la calle sin saber ni siquiera cuál es el propósito real eh, y la razón de ser de estar dando vueltas en, en, con un micrófono eh, en, en la mano gritando, gritando cosas que posiblemente ellos ni sepan cuál es el verdadero propósito que hay detrás de todo esto pero los inducen a eso y al final del día, unos se quedan y otros no se quedan. Eh, oye, Mario, quería hacer un comentario. Aquí yo yo creo que, que Alejandro García Padilla, ¿verdad? Eh, que fue muy criticado por muchos, cuando dijo que no iba a pagar la deuda, eh, yo creo que al final del día queda rectificado. Porque al final del día, o sea, si, si en realidad no había dinero para pagar la deuda antigua que estaba. Así es eh, así que, obviamente. Mira,
0: graben grabe eso Mándeselo, mándele a alguien eso a Alejandro Por favor, ole David, aquí lo dijo No te voy a decir para nada, ole, hablamos el lunes Cuídate mucho ya, hablamos el <ríe> Hasta aquí esta edición De que es la que hay con Luis Herrero, como siempre Agradecido de su sintonía y patrocinio Quédense con nosotros la mejor Programación y análisis de la radio puertorriqueña Continúa en Radio Isla 1320, hasta mañana